0: João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, e hoje nós teremos aqui uma mensagem maravilhosa para abençoar a minha vida e a sua vida e de toda a nossa família e daqueles que nós levarmos essa verdade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o homem verdadeiro e Deus verdadeiro. A encarnação do verbo é, sem dúvida, um dos grandes mistérios do cristianismo. O homem tem muita dúvida sobre Jesus Cristo, mas através da palavra dele, tudo é esclarecido, a palavra fala em João capítulo 1, versículo 1, no princípio, no princípio de tudo, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo, ele é Jesus Cristo. Então, amados, no princípio era Jesus e Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Cristo não foi 50% homem, e nem 50% Deus. Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo tornou-se homem através de uma concepção sobrenatural, como, como bem já definia o credo dos apóstolos. Nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. Desta maneira, amados, as Escrituras confirmam dizendo, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, antes de se casarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de ela se casar com José, Maria concebeu Jesus Cristo através do Espírito Santo. Está lá em Mateus capítulo 1, no versículo 18. E Paulo resume este assunto, amados, dizendo lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui, amados, nós estamos vendo a humanidade de Jesus Cristo, que Ele se torna 100% homem, humano, 100% humano, mas Ele é 100% Deus. Olha que coisa maravilhosa. A palavra ela nos esclarece tudo, que o verbo se fez carne, Jesus se fez carne por mim e por vocês. E Jesus estava com Deus, o verbo estava com Deus. E Jesus era Deus, o verbo era Deus. Olha só, amados, não há dúvida nenhuma sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo possuía duas naturezas, a divina e a humana. A união da divindade com a humanidade era essencial a constituição da pessoa de Cristo. Olha, Jesus ele tinha que se fazer homem aqui na Terra e tinha que ser Deus. Ele era divino e humano aqui na Terra. É isso que nós temos que ter essa, esse grande entendimento. E através, como nós temos esse entendimento? Através do Espírito Santo, amados. Compreender fica fácil. O Espírito Santo ele nos mostra que Jesus ele se fez carne aqui, mas ele era divino, ele tinha a sua divindade. E Jesus não pode ser 50%, 30%, não. Ele foi 100% homem realmente e 100% Deus aqui conosco aqui na Terra. Para quem aceita, amados, a doutrina bíblica da trindade, é óbvio que nós aceitamos, Evidentemente, não há necessidade de argumentos para provar a divindade de Cristo, pois a aceitação de um, de uma abrange a outra. Se Cristo é a segunda pessoa da trindade, preste atenção, e da mesma essência do Pai e do Espírito Santo, possuindo igual poder e glória, em Deus, Pai, vemos a fonte da divindade. Em Jesus Cristo, a divindade a transbordar na corrente. Está toda a perfeição da fonte. Quero repetir aqui para vocês. Em Deus, Pai, vemos a fonte da divindade. Em Jesus Cristo, a divindade a transbordar na corrente. Está toda a perfeição da fonte. O Pai é a fonte da glória. Jesus Cristo, o Filho, é o resplendor dessa glória. Olha, amados, fica claro, fica fácil. Nós vemos toda a majestade de Jesus Cristo. A Bíblia afirma que Jesus Cristo é o resplendor da Sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Está lá em Hebreus capítulo 1, no versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3, fala assim... O qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas, nas alturas. Então veja, amados, a imagem de Cristo, a palavra dele tem poder, a imagem de Cristo tem poder, a glória dele, a imagem dele res, é, res, é, vai, é um resplendor da sua glória. E nós somos sustentados através da sua palavra. E nós somos purificados através do nome de Cristo, através do sangue de Cristo. Nós somos purificados os nossos pecados. Tudo através de Cristo. Olha aqui o que, continuando, amados, preste atenção. Portanto, Cristo é a expressão exata da natureza e da essência da divindade. Estamos aqui mostrando a divindade de Cristo para vocês, para mim. O apóstolo Paulo apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo, está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já, Paulo aqui ele já mostra apresenta Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. É claro, para mim e para vocês. Pedro também apresenta Jesus Cristo como o próprio Deus, dizendo. Está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente, Fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, né, a Pedro, ele já coloca é, Jesus Cristo sendo o próprio Deus. O apóstolo João chama Jesus Cristo de verdadeiro Deus, dizendo, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. Então, Paulo, Pedro, João colocam realmente Jesus Cristo como sendo Deus mostrando, sim, a divindade de Jesus Cristo. Olha só o Jesus que você serve, meu irmão, minha irmã, o Jesus que você serve, o Deus que nós servimos, a trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus, que habita, tem que habitar dentro de nós. Por isso que Jesus Cristo ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós vimos, então, aqui, amados, agora, nesse instante, a divindade de Jesus Cristo. Como Ele é divino, como Ele é glorificado, como Ele tem que ser exaltado. Olha que coisa magnífica. Nós podemos também falar sobre o, o caráter de Jesus Cristo. A Bíblia comprova o caráter puro de Jesus Cristo, dizendo, está lá, está lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, porque nos convinha a tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime dos que os céus. Olha só, amados, Jesus Cristo, o caráter dele, Jesus Cristo ele era inocente, imaculado. Ele foi separado dos pecadores para viver uma vida santa. Ele era o sumo sacerdote. O apóstolo Pedro, que conviveu por três anos e meio com Jesus Cristo, deu o seu testemunho do caráter puro e santo de Jesus, dizendo Porque para isto sois chamados pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para sigais as suas pisaduras. Nós temos que seguir as pisaduras de Cristo, o qual não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado. Nem da sua boca se achou engano. Tudo que Jesus falou foi certo, foi correto. O qual quando o inju, inju... Liavam, não injuriava e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas foste sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Amados, o caráter, quando você conhece uma pessoa e aquela pessoa é sim, sim, não, não. A pessoa não mente, sempre fala a verdade. A pessoa não é a, 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 como aqueles que querem ser mentirosos, enganadores. Então, quando você conhece uma pessoa que, que ela só fala a verdade, que ela, mesmo que as pessoas, como a palavra falou aqui, injuriavam Jesus... Perseguiam Jesus, falavam mal de Jesus. Mesmo as pessoas que te perseguem, que falam mal de você, ou falam mal de uma pessoa e aquela pessoa ela é boa. A gente fala assim, essa pessoa tem caráter. Ela tem caráter porque ela fala a verdade, ela tem caráter porque ela não se vinga, ela tem caráter porque ela é responsável ela trabalha honestamente, Jesus trabalhou honestamente na obra do Pai aqui na terra e continua trabalhando lá no céu, Jesus teve caráter, tem caráter, meu irmão, minha irmã, é isso que nós temos que entender, a obra que Jesus veio fazer aqui, não se pode mensurar, nem avaliar o tamanho da obra de Cristo em favor da humanidade, Todas as bênçãos que Deus tem para o homem encontram-se em Jesus Cristo e são dadas por meio dEle. Você não tem bênçãos, você não tem vitória aqui na terra e nem lá no céu, se não for através de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, meu irmão, que Jesus tem caráter, a obra dEle é séria. A obra de Jesus Cristo se define por tudo aquilo que ele conquistou para nós, como legado perpétuo. Tudo que Jesus veio fazer aqui na terra foi para nos abençoar. Tudo que Jesus conquistou, derrotou Satanás, derrotou a morte, derrotou o inferno, ele conquistou isso para mim para vocês. Ele conquistou para mim para vocês uma vida eterna para morarmos lá no céu. Todas essas conquistas que nós temos hoje, vida eterna, a salvação da alma, do espírito, morarmos eternamente com Jesus Cristo, sermos herdeiros de Cristo, sermos herdeiros de Deus, Podemos ser chamados hoje filhos de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador? Tudo isso foi conquistado por Jesus Cristo para nós. É, amados. E tem gente ainda que não quer Jesus Cristo. Tem pessoas ainda que não querem nem saber de Jesus Cristo. Olha só, amados, a obra que Jesus veio fazer por mim e por vocês, a obra maravilhosa. Olha o que a, a palavra de Deus fala aqui para confirmarmos isso. João capítulo 3, no versículo 16, fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só, tudo isso que Jesus conquistou, derrotar o mundo, salvar o mundo, Derrotar o mundo, quando a gente fala derrotar Satanás, o diabo. E salvar o mundo, quer dizer salvar a humanidade? É uma obra. Olha o que fala aqui no versículo 14. Vou ler aqui para vocês. João capítulo 14, no versículo 27. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é linda. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo a dá, e não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus, ele deixou para mim para vocês a paz dele, amados. Deixou a paz de Cristo. A paz dele é maravilhosa, a paz dele é eterna, não é a paz igual o mundo nos dá de maneira alguma. E lá em João capítulo 16, versículo 22, fala assim, Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém voa. Tirará, quando Jesus nos dá a sua alegria, a sua paz, ninguém pode tirar de mim, de vocês, de maneira alguma, amados. A salvação, a redenção, a remissão, a justificação, a expiação, a regeneração, a reconciliação, a santificação e o perdão são obras que somente Jesus Cristo tinha condições de realizar em favor da humanidade pecadora. Olha só. Olha que coisa maravilhosa, amados. E nós aí pegamos né, os grandes homens de Deus. Martinho Lutero, o grande reformador, assim definiu a obra de Jesus Cristo. Em sua vida, Cristo foi um exemplo edificante que nos traçou normas salutares de conduta; e em sua morte, um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados; em sua ressurreição, um conquistador; em sua ascensão, um rei; em sua intercessão, um sumo sacerdote. A obra principal de Jesus foi clara e objetivamente definida por ele mesmo. Está lá em Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus Cristo. Existe obra maior do que esta, meus amados? Esta foi e continua sendo a principal missão de Jesus Cristo em favor do homem. Porque o Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio nos buscar. Jesus veio nos salvar porque nós estávamos perdidos aqui na terra, no mundo. Enquanto as pessoas não conhecem Jesus Cristo verdadeiramente, verdadeiramente elas estão perdidas. Mas depois que elas conhecem Jesus elas entram nesse capítulo e versículo, João capítulo 14, no versículo 6, elas entram, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim, então, amados, depois que Jesus nos resgata, nos salva, ele nos coloca no seu caminho correto, para que nós possamos chegar, um dia até o paraíso, o reino eterno, de morarmos com ele eternamente. Ele teve que morrer naquela cruz, amados, para nos salvar. A morte de Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, sem mancha a Deus, pode purificar a nossa consciência de obras mortas a fim de servirmos ao Deus vivo. A encarnação tinha em vista a expiação, amados. Cristo encarnou-se a fim de poder fazer expiação e propiciação. Nasceu para morrer, manifestou-se para tirar os pecados encarnou-se a fim de que, ao assumir natureza semelhante à nossa, 100% homem né, que ele foi e 100% Deus, oferece-se sua vida como sacrifício pelos pecados dos homens. Essa expiação e propiciação, Jesus ele dá a vida por mim e por vocês, ele nos dá a sua graça e pega o nosso pecado. Ele morre por mim e por vocês, pelos nossos pecados, amados. A encarnação foi da parte de Deus uma declaração do seu propósito de promover salvação para o mundo. Essa salvação só podia ser promovida pelo sangue expiatório de Cristo. O apóstolo Paulo resumiu todo o conteúdo do evangelho no seguinte credo, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como o tenho anunciado, se não é que cre cre crestes, crestes em vão porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as, as escrituras, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao 4, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, reconhecendo ainda o grande valor da morte de Jesus Cristo. Paulo escreveu dizendo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Repito para vocês, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propôs saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aleluia, amados. Olha que bênção, amados. A morte de Jesus Cristo, ela não foi em vão. Ela foi para nos salvar. A sua ressurreição tem uma grande importância. A sua ressurreição, Jesus venceu a morte. A morte não pôde tragar a Jesus Cristo. Jesus ele ressuscitou de corpo e espírito. Então ele vence a morte e a partir que Jesus ele vence a morte, amados, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo salvador, a partir desse instante a morte não tem mais poder sobre mim e sobre vocês, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus Cristo é a coluna mestra, que sustenta o edifício da fé cristã. A ressurreição de Cristo é um dos fatos mais bem comprovados da história humana. É sustentado e apoiado por provas infalíveis. Como bem poucos fatos históricos, a ressurreição de Jesus Cristo é comprovada pelo sepulcro vazio e pelas aparições pessoais do Senhor ressurreto, para dezenas e centenas de pessoas de uma só vez. Jesus chegou a aparecer a 500 pessoas, amados, depois de sua ressurreição. Como bem atestou o doutor Lucas ao investigar o fato, como um legítimo médico legista, dizendo, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. E falando do que. E falando, amados, do que se respeita ao reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa, está lá em Atos, capítulo 1, versículo 3. A morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo são dois pilares que sustentam o nosso mundo cristão e o coloca infinitamente bem acima de todas as demais religiões do planeta. A ressurreição de Jesus Cristo é a comprovação de que tudo aquilo que Ele falou é verdadeiro. E a prova verdadeira, de que Jesus é o Deus vivo e o nosso Deus verdadeiro, o qual por nossos pecados foi entregue, amados, e ressuscitou para a nossa justificação. Está lá em Romanos capítulo 4, versículo 25. A ressurreição de Jesus Cristo lavou a alma de seus discípulos acanhados pela sua morte e pelos seus inimigos que acusavam seu senhor mestre de apenas mais de um embusteiro, amados. Está lá em João capítulo 20, quero ler para vocês, João capítulo 20, no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia... O primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, sentiam a juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Os discípulos estavam com medo, estavam assustados ali naquele momento, mas Jesus ele vem amados. Ele vem para mostrar o seu poder, a sua glória, a sua graça e mostrar e provar aquilo que ele prometeu, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O antes medroso Pedro podia dizer com autoridade, depois que Jesus apareceu para eles, está lá em Atos capítulo 2, versículo 22, 24, Pedro, com toda a confiança e autoridade, varões israelitas, escutai estas palavras, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos, mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, Tomando-os vós, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos ao qual Deus ressuscitou. Soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então aqui está mostrando que Jesus venceu a morte, derrotou o inferno, amados. E estava né, Pedro com toda a autoridade falando, olha, vocês viram Jesus curar? Jesus curou vocês. Jesus curou. Aí ó, tem muitas pessoas que eram cegas que estão aqui me ouvindo. Jesus curou, fez vocês voltarem a enxergar. Olha, vocês estão me ouvindo a falar aqui de Jesus? Olha, tinha muitas pessoas aí que estavam mortas e Jesus ressuscitou. Muitas pessoas aqui paralíticas, coxos, e Jesus voltou a fazer andar. Pessoas com lepra e Jesus voltou, voltou a curar a pele. Pessoas que eram mudas, surdas, voltaram a falar, voltaram a ouvir. E vocês entregaram Jesus para serem crucificados, mas a morte não pôde calo, Jesus venceu a morte Jesus venceu o inferno Jesus venceu a humanidade amados o apóstolo Paulo declara que a nossa crença na ressurreição de Jesus Cristo é fator determinante para a nossa salvação dizendo está lá Romanos capítulo 10 versículo 9 se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo. Nós temos que confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso salvador. Daqui a pouco já vamos declarar e que você declare Jesus Cristo como seu único exclusivo salvador e que ele escreva o seu nome, o nosso nome no livro da vida. E aí, amados, a ascensão de Jesus Cristo... A ascensão visível de Jesus Cristo em corpo, ressurreto aos céus, é a prova mais contundente de que ele havia descido lá do alto, mediante a sua encarnação, e agora retornava para o céu, reassumindo a glória que ele já possuía muitos antes, muito antes, da fundação do mundo. Mas isso é claro! Claro! A palavra, ela é, é verdadeira, está lá. Em João capítulo 17, versículo 5, olha o que Jesus fala, a oração aos seus discípulos. Jesus falando com Deus, e agora glorifica-me, tu, ó Pai, junto de ti, com. Aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, Jesus ele já está mostrando aqui que antes do mundo existir, ele já estava, ele já tinha vida, ele era Deus, ele é desde o princípio de tudo. Olha o que a, a palavra continua aqui no versículo 13 fala, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus não quer te dar uma alegria 50%, não. Jesus quer te dar uma alegria 100%. E no versículo no versículo 24 fala assim, pai Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, amados, a palavra é clara. Jesus, a ascensão de Jesus mostra que ele volta para a sua casa, para o seu reino, que é lá no céu. A palavra já ficou clara aqui para mim e para vocês nesses versículos que Jesus realmente veio do céu para nos salvar. Ele sendo o próprio Deus, sendo o próprio rei dos reis, senhor dos senhores, ele vem para nos abençoar, nos livrar de uma morte eterna, para nos dar uma vida eterna. Porque nós somos filhos de Deus e estávamos perdidos mas Ele veio nos resgatar, Ele veio nos salvar, amados. Olha que coisa maravilhosa que Deus está falando. A ascensão de Jesus Cristo foi, até breve, do rei que retornará da mesma forma visível com que foi, foi assunto ao céu. Da mesma forma, Jesus quando ele sobe ao céu, é um até breve, ele voltará para nos buscar. E ele está às portas, Jesus está às portas para buscar a sua igreja, os salvos, os escolhidos, aqueles que aguardam a sua vinda, aqueles que estão juntamente com ele, amados, que não estão brincando de ser cristão, não. Estão sendo cristão verdadeiro. É esse que Jesus vai vir buscar, os cristãos verdadeiros, aqueles que o amam de verdade. E no versículo, vamos ler aqui. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões, dois anjos, vestidos de branco, os quais lhes disseram, varões, galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Jesus voltará, amados. Jesus voltará, a palavra fala que ele voltará num piscar de olhos e levará aqueles que estão o aguardando. Por isso que nós temos que aguardar Jesus Cristo, por isso que nós temos que estar, amados, esperando Jesus Cristo a todo instante, a todo dia, a todo momento, amados. Temos que olhar ao céu e pedir que ele volte rápido para nos levar, amados, e nos tirar do meio dessa tentação, desse mundo. A hora chega, o momento chega que Jesus virá buscar a sua igreja. Somente Ele, amados, tem esse poder. Somente Ele. Por isso que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Eu quero trazer aqui uma conclusão de um cristão um pensador, Thomas Brooks, que diz assim: assim concluiu o que pensa acerca de Jesus Cristo. Cristo é admirável. Cristo é muito admirável. Cristo é o mais admirável. Cristo é sempre admirável. Cristo é totalmente admirável. Amados, não há outras palavras que a gente possa dizer da nossa admiração por tudo que Jesus fez por mim e por vocês, pela humanidade. E encerramos aqui essa mensagem com Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Toda a honra e toda a glória somente a ti, Jesus que você possa aceitar Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador. Declare comigo essas palavras assim. Eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo salvador. Senhor Jesus Cristo, escreve meu nome no livro da vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho legítimo do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. Que Deus abençoe a todos, amados, e recebam a divindade de Jesus Cristo, o único digno de toda a honra e toda a glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sou o bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que vocês possam nos acompanhar no nosso canal do youtube.com barra Deus.com e retransmita essa mensagem de salvação para outras vidas, para que elas possam conhecer Jesus e serem salvas também, como você e eu fomos salvos. Que Deus abençoe a todos.